fuerte y claro. Seguimos en este Fuerte y Claro compartiendo con ustedes la comunicación. Lo habíamos dicho antes de la pausa y lo confirmamos. Ahora vamos a estar hablando de justamente el 90 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Y para eso vamos a estar dialogando en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro con la licenciada en Musicología, especialista en Gestión Cultural y, debí decir, archivista de la Orquesta Sinfónica del Sodre desde hace 10 años. Estamos hablando de Jimena Bulledas, a la cual ya mismo le voy a estar dando las muy pero muy buenas tardes y el agradecimiento, Jimena, por el hecho de que nos hayas atendido. ¿Cómo estás? Bienvenida a Fuerte y Claro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, con, contento de, de escucharte, efectivamente. Antes de hablar de del Sodre, ¿no? Capaz que estaría bueno, sí. simplemente a modo introductorio, yo te presentaba ante la audiencia, ¿no? Pero contanos un poquito la tarea de musicóloga, porque eso está es interesante también, ¿no? Sí, es una carrera que no es demasiado conocida, eh, se estudia acá en la, en la Universidad de la República, en, en la Escuela Universitaria de Música, y tiene como finalidad eh, la investigación sobre música. ¿no? Claro. Entonces uno puede, puede tomar diferentes caminos, el camino que yo elegí fue sobre todo la música académica, oculta o clásica, como le quieran decir, este, pero también se puede estudiar sobre música folclórica, eh, música tradicional, música mediática, en fin, hay, hay diversos caminos, digamos, que cada uno puede tomar. Yo te lo preguntaba, en es sí, te lo preguntaba sí. porque tengo el, el, el recuerdo, eh, te diría que entrañable, de alguna que otra nota que tuve la suerte de hacer, este, siendo muy joven, ¿no? eh, a nivel periodístico, eh, con Corín Aroñán, ¿no? Este, ah, claro. Famoso en y realidad, maestro de varios, claro, ¿no? <risa> claro. Sí, sí, él fue docente, de, creo que de todas las generaciones, claro. o de casi todas. En realidad él no era musicólogo, pero es como todo, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar tanto en música, este, se lo reconocía como un musicólogo. Claro. Por más que no tuviera el título, pero eso ya es como... Sí. como o, o sea, es diferente. Claro, sí, sí, Pero en este sí, caso... Lo, sí, fue, estaba legitimado fue por la experiencia, reconocido. ¿no? Claro, este. claro, claro, claro. Y claro. Por, además porque era, era reconocido realmente y hizo trabajos importantes para, para nuestro país, ¿no? Sin duda. Este, él y la esposa eh, Graciela Parasquebaides también. Jimena, eh, bueno, ya ahora sí para entrar un poco en tema, pero me parecía que estaba bueno comentarlo porque de Corium en adelante creo que eso es la segunda persona dedicada a este tema con la que hablo en profundidad. Entonces me quería tener el recuerdo también, pero me parecía que estaba bueno contarle, porque no todo el mundo tiene claro que existe esta licenciatura este, y de repente está bueno también ¿no? para abrir un poco otras, otras puertas. Yo hablaba de que se están cumpliendo estos 90 años de la creación de la Orquesta Sinfónica del Sodre, todo un símbolo ¿no? a nivel de la cultura de, sí. de nuestro país. Y como vos, trabajando de archivista desde hace 10 años, tenés mucho conocimiento y mucho material, está bueno que nos lleves un poco de la mano y nos cuentes un poquito de, de esta rica historia que cumple 90 años, que, que, que se dicen fácil, pero que evidentemente tienen un montón de cuestiones adentro. ¿no? Capaz que para arrancar, 
la clásica, ¿no? Este, ¿Cuándo y por qué se funda Osodre, como se la conoce también por su, por su sigla, ¿no? Sí, sí. Eh, en realidad, primero se funda el Sodre, ¿no? En 1929, y esto surge como eh, una necesidad de, eh, de comenzar a transmitir por radio y de, de poder llegar. Es, es una política cultural pública, ¿no? Que, que, que se toma en esa época, a principios del siglo, justo cuando, bueno, la crisis económica, pero que todavía acá no había tocado la crisis económica. Y es una medida que toma el gobierno, el Estado, para eh, llegar a todos los rincones del país. La finalidad que tenía el SODRE al principio, que se funda como servicio oficial de difusión radioeléctrica en el 29, primero fue esa, ¿no? Una radio que pudiera llevar el arte, la cultura y la ciencia a todos los centros urbanos. Este, justamente por, por la facilidad que se estaba empezando a tener. Claro. Eh, después, eh, se ve la necesidad de a poco, porque ya tenemos que tener en cuenta que desde finales del siglo XIX empezamos a tener en la sociedad uruguaya, no solo en Montevideo, eso quiero aclararlo, sino que también en, en otras ciudades del Uruguay, eh, un gusto por lo sinfónico, ¿no? que esto se da de la mano de algunas orquestas. Acá en Montevideo la orquesta más destacada fue la de Luis Zambuchetti, que comienza a principios del siglo XX. ¿no? Todo esto es, un, es como una preparación para lo que después va a ser la, la Orquesta Sinfónica del Sodre. Claro. Eh, para que se fundara el Sodre y después eventualmente la, la orquesta, tuvieron que, tuvieron que existir dos articuladores, ¿no? un articulador político y la financiación. Como siempre. Como siempre, es el gran eh, problema del Uruguay. <ríe> claro, de todos lados en realidad, porque después hay que mantenerlos, es una institución muy compleja, muy grande, claro. este, muy interesante además, pero bueno, este, necesita también, por supuesto, de financiación. El articulador político fue Francisco Gigliani, este, que era médico, pero en realidad tenía una vida pública muy... era diputado ballista, entonces tenía una vida pública bastante conocida, ¿no? Había sido periodista también, escribía en algunos diarios. Bueno, y la financiación vino por parte de unos impuestos que se le empiezan a cobrar a los aparatos de radio y a los discos. Que en aquel momento los aparatos de radio tenemos que pensar que no son las radios de ahora. Claro, ¿no? claro. Eran aparatos realmente grandes de radio y se cobraban por peso. Entonces los impuestos que venían por eso eran todos volcados para el sodre. Entonces, en 1929 se, se funda el sodre como radio, enseguida lo que, lo que hacen es abrir una discoteca, ¿no? que esto al principio lo lleva adelante Francisco Curlange y después lo va a llevar eh, Laura Yestarán. Eh, la, la función de esta discoteca era justamente empezar a difundir este, música académica, música culta, eh, a todos los rincones del país, como te dije. Eh, también Curlange, por ejemplo, era alemán y estaba residiendo en Uruguay. Este, él quería, por ejemplo, que las obras y los compositores fueran bien nombrados, ¿no? porque uno, bueno, si no conoce lo, el, el idioma, puede decirlo de cualquier forma, entonces... Un, una de las cosas que él tenía mucho en cuenta era eso. Claro, ese cuidado de las formas sí. hasta en eso, digamos, ¿no? 
Claro, era como parte de una, eh, como una parte didáctica, digamos, claro, también de la claro. discoteca, ¿no? Y luego se ve la necesidad de formar la orquesta sinfónica. Eh, para eso se compra lo que fue el Teatro Urquiza, que estaba haciendo el Teatro Urquiza, y se le denomina Estudio Auditorio, que está ubicado en el mismo lugar donde hoy está el Auditorio Nacional del Sodre. ¿no? Eh, y, y en poco tiempo, en cuatro años, se fundan los cuatro cuerpos estables del Sodre. Porque tenemos que tener en cuenta también que no es solo la orquesta, ¿no? Está la Orquesta Sinfónica del Sodre, el claro. Conjunto de Música de Cámara, el Coro del Sodre y el Cuerpo de Baile. Entonces esto es como una profesionalización de, eh, de la cultura, una profesionalización de, de una institución... Ay, perdón, institucionalización... Institucionalización, de las de de, de todo lo que son este, este tipo de arte, ¿no? Entonces, Jimena, sí. en el auditorio, perdón, en el auditorio primero se retransmitían lo, las óperas del Teatro Colón de Buenos Aires y luego, cuando se forma la orquesta, eh, empiezan a transmitir conciertos en vivo también. Claro. Sí, me preguntaba. No, te preguntaba, en base a esta historia ¿no? y, a esta, y a esta introducción que nos hacías, ¿no? para ponernos un poco en, en escala la dimensión de lo que estamos hablando y cómo etapa por etapa se fue formando, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos institucionales se tienen, ¿no? Del primer concierto y qué obras se tocaron, porque vos hablabas recién de lo del Teatro Colón, pero bueno, cuando se empezó a fabricar eh, contenido propio, digamos, ¿no? Claro, el, el, la Osodre lo, tenía dos principios que luego después no se cumplen, ¿no? Pero eh, uno de los principios era que eh, se tocaran en todos los conciertos un compositor nacional, se interpretaran, y que no se repitieran las obras. Mira. Esto llegó a un punto en el que no, no fue posible, sobre todo lo de no repetir obras, ¿no? Y lo de eh, interpretar un compositor nacional no siempre se hace, se intenta hacer, pero bueno, ya sabemos más o menos cómo es. El primer concierto estuvo dirigido, los, los primeros dos directores que tuvo la orquesta, la orquesta fue la primera conformación de la orquesta tenía 103 músicos para que se hagan una idea no este, y sigue hasta el día de hoy con alrededor de 100 músicos este, y fue estos músicos ganaron un concurso no se hizo un concurso y, y ganaron eh, los dos primeros directores que tuvo fueron Vicente Pablo que era un pianista reconocido y con larga experiencia en la dirección eh, orquestal y Virgilio Scarabelli que era un violinista respetado y que ya desde 1903 dirigía la orquesta de la Sociedad Beethoven. Porque no. esta no es la primera orquesta que hay en Uruguay. Este Sí fue la más importante y bueno la que tiene hasta el día de hoy más trayectoria. ¿no? Claro. El concierto inaugural que tú me preguntabas, eh, por más que la orquesta se funda el primero de junio, se toma como fecha el 20 de junio de 1931 porque fue el día del primer concierto. En este concierto se toca un concierto de Bach que no está en el programa, no dice cuál fue, una marcha de la música de Turandot, de Busoni, Turandot es una ópera. Sí, sí, la ópera. La sí, La Isla de los Seibos, del compositor uruguayo Eduardo Fabini, Preludios de Liszt y la Tercera Sinfonía de Beethoven, la heroica. 
es como un, un programa muy ecléctico, ¿no? Porque Bach es este, barroco, Liszt es romántico, Beethoven es clásico, Fabini es uruguayo y es eh, como impresionista, digamos, claro. ¿no? Este, entonces fue un programa bastante ecléctico. Pero ese fue el primer programa y en realidad cada vez que, que se festejan los aniversarios se hace este primer concierto, ¿no? Claro. Claro. Lástima que este año no lo vamos a poder hacer porque, bueno, la, la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando no lo permite. Jimena, eh, es impresionante escuchar a Jimena. La vamos a tener que invitar más seguido porque <risa> hacía tiempo que no hablaba, ya te digo, con un... Con un después de Corium venís vos, o sea, no, no estamos nada mal, ¿no? <risa> ¿Qué te parece? Pero, no, pero es muy, es muy disfrutable, es muy disfrutable escucharte de todo lo que nos estás contando, los detalles, es, es, es apasionante. Pero quería ir, porque lamentablemente el tiempo es tirano y para aprovechar esto, este ratito sí. que nos queda, uno tiene que ir saltando un poco, ¿no? De mojón en mojón. Pero hay una fecha que es muy importante, ya viniéndonos un poco más a lo contemporáneo o a lo más cercano en el tiempo, no tan contemporáneo, pero bueno, eh, que es la fecha de, del 18 de septiembre de 1971, ¿no? Eh, sí. Donde se produce aquel incendio que, que, que destruyó gran parte de, de las instalaciones. Me gustaría, en base también un poco a esos archivos que vos manejás y que vos conocés, que nos cuentes un poco de ese momento tan amargo, ¿no? Y, y de qué pasó con la orquesta a partir de esa fecha. Porque tengo entendido, si no me cantaron narrado, que eh, de alguna forma esto también se constituye en una suerte de mojón, ¿no? Para la historia de la, de la orquesta del Sodre, ¿no? Sí. Eh, bueno, el incendio fue algo fortuito, ¿no? Pero que incendió todo el, el, el auditorio. Y con este incendio tenemos que pensar que se destruyeron instrumentos. Eh, que se destruyeron archivos, eh, partituras, archivos administrativos, es, eh, escenarios, escenografías, o sea, un montón de cosas que... Este, sí, que son claves que, para el funcionamiento, estaban, además, del proyecto, ¿no? Claro, ¿no? Y para la historia, además, de la institución. Claro, claro. Eh, tenemos que pensar que el Sodre, eh, hacia los años 50, era una orquesta reconocida a nivel mundial, este, eh, se hacían ciclos de Tchaikovsky, ciclos de Beethoven, habían venido eh, directores y solistas sumamente renombrados, eh, compositores también renombrados a tocar en, en nuestra orquesta. Y bueno, y el, el incendio del 71 marca, justo además es el año este, que comienza la dictadura militar, ¿no? Entonces es como un... Sí, sí, un momento oscuro por todos lados, ¿no? Claro. Un momento oscuro, claro, por todos lados, y los músicos que estaban en aquella época te lo relatan así. La orquesta, a partir de ese momento, queda como una orquesta nómade. No tenía un lugar estable donde ensayar, donde tocar. Entonces fueron años de decadencia, digamos, ¿no? Este, muchos de los músicos que tocaban, además... Eh, emigraron entonces también la orquesta se ve como un poco disminuida en ese sentido y no es menor también que a, eh, en el 85 con la vuelta a la democracia una de las primeras cosas que hace el primer gobierno democrático fue reconstruir el sodre bueno, a eso eh, iba ¿no? Porque, 24 años claro, ¿no? a eso iba ese es otro mojón que te quería señalar pero ya que me estás dando el pie voy a aprovechar a, a profundizar sí. un poco más en, en este tema preguntándote porque 1984 es el año ¿no? es la fecha eh, donde el, la Osodre empieza esta, esta, 
esta etapa un poco más luminosa, más allá de, como vos bien decís, más de 20 años para lograr finalmente una, una reconstrucción de, del auditorio. Pero por lo menos sí. estamos hablando del arranque de la restauración de la democracia, que no es nada menor, y a eso le tenemos sí. que sumar este comienzo de, de, de como el ave fénix, ¿no? la reconstrucción de las cenizas de lo que había quedado a partir de aquel hecho fortuito del año 71, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, eh, se empieza la reconstrucción del auditorio eh, con, con muchas dificultades también, ¿no? Pero empieza a dar luz a la orquesta y no solamente a la orquesta, ¿no? Pensemos que todo lo que funcionaba en el Sodre, yo te decía de los cuatro cuerpos estables, eh, pero también estaba el cine, arte del Sodre, estaba, bueno, funcionaban un montón de, de, de otras cosas, digamos, ahí adentro, ¿no? Todo eso queda afuera. Eh, y a partir de la reconstrucción, bueno, el, el Sodre y la orquesta, en este caso, empieza a ver como una luz, ¿no? Hasta que en el 2009 se reabre el auditorio. Este momento fue fundamental, ¿no? Yo el otro día hablaba, justo porque estamos haciendo, trabajando para armar eh, eh, material audiovisual, ¿no? Por los 90 años, y hablaba con el que uno de los que fue arquitecto de la, del auditorio, Isidoro Singer, y bueno, él contaba, ¿no? Cómo eh, cuando escuchó los primeros sonidos en el auditorio, cómo se emocionó, porque claro, él hasta ese momento no lo había escuchado. Claro. ¿No? Él había estado trabajando en el proyecto, pero nunca lo había escuchado. Y a los músicos que estuvieron en ese momento también, ¿no? Algunos dimensionaban más y otros menos este, lo que había sido, pero sí que fue un momento importante, porque bueno, ya todos tenían un lugar donde estar, además el auditorio es hermoso realmente, ¿no? Es, se está configurando ya como un centro cultural más que como un teatro. Y eso es bueno para toda la cultura en general en Uruguay, ¿no? Eh, ¿qué, Porque no tenemos ¿qué, rol, ¿Qué rol en esta historia que vos me estás contando tuvo Adela Reta? Porque mucha gente, yo obviamente como vos, como tanto, tenemos el recuerdo de, de, de Adela Reta, obviamente, físico inclusive, ¿no? Pero claro, hay un montón sí. de generaciones que, que para ellos es un nombre más, ¿no? Digo, no, 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 no tienen claro. conciencia cabal del rol que jugó Adela Reta en ese momento de restauración democrática, gobierno post-dictadura, con Sanguinetti como presidente, para llegar a lo que después, en 2009, termina reinaugurando el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Claro. Sí, el rol de Adela Reta, que en ese momento era ministra de Cultura, fue fundamental, ¿no? Fue fundamental para eh, empezar a financiar, eh, traer técnicos del interior, o sea, ella abrió como las puertas para darle otra... Eh, varias oleadas, digamos, ¿no? De, eh, de reapertura, como para llegar a la reapertura en, en algún momento. Porque si no, eh, el proyecto empezaba, se quedaba, empezaba, se quedaba, hasta que ella, bueno, fue, fue el motor impulsor que hizo que eh, el auditorio se terminara de construir, ¿no? Lo que pasa que era, era, eran momentos, perdóname que te interrumpa, porque está bueno también hacer memoria, ¿no? En esta charla tan disfrutable que estamos teniendo contigo, ¿no? Porque. Era, era un momento del Uruguay, además de, de muchos monumentos al abandono, ¿no? Uno era el Auditorio del claro. Sodre. Eh, recordemos el viejo claro. Palacio de Justicia, que hoy en día es la Torre Ejecutiva, que es la sede del Poder Ejecutivo, pero que fue una, una momia instalada ahí en la Plaza Independencia, ¿no? Y así había varios sí. edificios que, que realmente... Yo me acuerdo 
eh, unos años antes de que, de que en 2009 se hiciera esta inauguración, porque uno habla del 2009 y a uno le sigue pareciendo cercano, aunque ya estamos en 2021. Sí. Yo recuerdo haber inclusive cuando se utilizó el sodre para una cumbre del Mercosur este, como centro de prensa, me tocó estar ahí en lo que era Portland, ¿no? O sea, no, no había sillas, claro. no había nada, y se veía como el esqueleto de lo que venía tomando forma para esa inauguración después del 2009. O sea, hay que tener memoria de lo que han sido todos estos procesos, ¿no? Para el arte, en este caso. Sí, claro, fueron, fueron procesos sumamente largos, claro. como creo que casi todos en Uruguay, no somos de, de los países más rápidos, digamos. Pero bueno, se llegó y se construyó y se terminó, y eso le dio un gran impulso, yo creo, a la eh, no, no sé si a toda, pero bueno, aparte de la cultura este, claro. del Uruguay, ¿no? Jimena, este, sobre todo en Montevideo también. Claro. Eh, sí. Quiero aprovechar estos minutitos que me quedan, insisto, en cualquier momento te voy a tener que invitar de vuelta porque realmente es muy bueno, bueno hablar contigo de estos gusto. temas, pero, pero me parece que después de haber hecho un poco de historia ¿no? y, y considerando que... Sí que bueno, venimos de, de la celebración del 90 aniversario de la creación de, de la orquesta y de todo esto que veníamos hablando, capaz que estaría bueno en el final hablar un poco del presente, ¿no? ¿Qué nos podés contar hoy de esta orquesta del Sodre, que tengo entendido que, bueno, tiene más de 100 músicos? Eh, sí. Y bueno, un poco presente y perspectivas, ¿no? Porque uno tiende a pensar que la pandemia en algún momento se va a terminar y que, y que va a permitir, entre otras cosas, eh, la realización de los espectáculos y de la agenda con mucha con mucha intensidad como se venía teniendo hasta que todo esto medio que se apagó, ¿no? Por, por la situación en la que estamos. Sí, la situación actual, bueno, está sumamente marcada por lo que es la pandemia, ¿no? Y eso, bueno, este hasta que esto no, no, no lo pasemos, eh, no, no, va, no va a tener demasiados cambios. De todas formas, la orquesta al día de hoy está formada así por más de 100 músicos este, alrededor de la orquesta, además, esto hay que nombrarlo, trabajan un montón de técnicos, eh, bueno, archivistas, inspectores, directores, o sea, es una máquina de cada uno de los cuerpos estables, no es como una máquina que tiene que funcionar totalmente bien para que todo salga en tiempo y forma, ¿no? No es solamente que los músicos se sienten y toquen. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, este, eh, la orquesta que tenemos hoy en día, está compuesta por eh, músicos, eh, muchos músicos jóvenes, ¿no? que eso le da mucha vitalidad, y además por músicos extranjeros. Tenemos, por ejemplo, tres serbios, hay españoles, hay venezolanos, este, no me quiero olvidar de nadie, pero, ah, bueno, estadounidenses, o sea, tenemos una, una orquesta interesante, eh, muy activa, con un director que ganó el concurso el año pasado, Estefan Lano, que ya había estado dirigiendo hace unos años, este, que le da una calidad a la orquesta increíble, este, que se trabaja muy bien. Y bueno, la idea es poder hacer los conciertos eh, a, la, a la vieja forma, ¿no? De todas formas, esto de la virtualidad, que ahora ya se instaló en, en todos lados, seguramente sigue instalado, ¿no? Y esa es una de las cosas positivas que podemos sacar de todo lo negativo que es esta pandemia. Claro, lo que ayuda sí. de repente, bueno, pienso en ensayos, ¿no? Pienso en, eh, en funciones virtuales para otras partes del mundo, etcétera, etcétera. En ese sentido, se gana. Lo que pasa es que me imagino la ansiedad que tiene que haber también a nivel de los elencos estables para, para salir a la cancha de vuelta, ¿no? 
El tema ha sido este año, por ejemplo, el cambio de programación, porque claro, teníamos una programa, las programaciones se arman por lo menos con un año de antelación, ¿no? Y uno arma una temporada y después, a medida que van surgiendo los, los conciertos, hay que ir cambiando porque no pueden entrar tantos músicos, bueno, una, lo que ya todos sabemos, ¿no? Este, pero lo, lo bueno que yo decía es que eh, esto de la virtualidad hizo que ya nos, nos metiéramos en la casa de la gente, ¿no? De, digo, a través de, de, de la televisión, a través de YouTube, de todos los canales que hay ahora. Claro. Y bueno, y la idea también es seguir, seguir de esa forma. O sea que no, no, no solamente van a tener la posibilidad de ir al auditorio o, o donde sea, al teatro que sea, porque también la orquesta sale al interior, sino que van a poder tenerlo de forma virtual en la casa de cada uno, claro, o en la, el celular la, de cada la uno. La ¿no? presencialidad, digamos, no, no va a sustituir esta virtualidad que se ganó en este año y medio, digamos, ¿no? Y no, eso está bueno. Claro, claro. claro. Insertarlo está en el bueno, proyecto sí. también. Claro, está muy bien. Seguro, sí. Jimena sí. Bulledas, licenciada en musicología, especialista también en gestión cultural, eh, archivista de la Orquesta Sinfónica del Sodre desde hace ya 10 años. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas dispensado la, la atención para poder justamente hablar y conocer un poco más de algo tan lindo, tan importante que tiene la cultura de nuestro país y que es importante seguir, como toda planta, no regándola, manteniéndola, apoyándola, porque sin lugar a dudas dan momentos eh, espectaculares todo el equipo, vos y todos los que están arriba del escenario, fuera del escenario, toda esa maquinaria de la que, de la que hablamos. Y si te parece, como me gusta decir a mí, eh, puerta, eh, micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento y por supuesto seguir conociendo de esto que es apasionante pero obviamente también de música contigo seguramente te vamos a estar golpeando la puerta porque ha sido un placer haber charlado este rato contigo Jimena, si te parece, volvemos a conversar te mando un abrazo grande ¿eh? Bueno, muchas gracias, como no quedan las órdenes